0: ¿Está listo? ¿Ya tiene su Biblia por ahí lista? Muy bien, seguimos con la serie que estamos viendo de Santiago Voy a pedirle que tome su Biblia y la, la abra en Santiago capítulo 3 Abra su Biblia en Santiago capítulo 3 Hemos venido viendo acerca de Santiago Nos ha sido expuesta la palabra desde el capítulo 1 Y cómo... Santiago habla acerca de la fe, acerca de la fe probada de diferentes maneras, en diferentes formas, a través de las pruebas, a través del trato a las personas, a través de situaciones que muchas veces nosotros no podemos entender o no podemos ver acerca del amor. Y por último vimos el domingo pasado acerca de la fe manifestada por las obras. La fe sin las obras está muerta, dice Santiago. Entonces la fe tiene que manifestarse mediante obras también, ¿verdad? Es lo que, es lo que vimos el domingo, el domingo pasado Cómo la fe actuó juntamente con las obras en, en medio de, de diferentes personajes bíblicos en, en medio de diferentes situaciones Y cómo también en nuestra vida pasa lo mismo Y ahora vamos a ver el poder de la lengua ¿Cuántos tienen lengua? ¿Cuántos tienen lengua? ¿Cuántos la usan para hablar bendición? ¿Cuántos la usan para hablar palabra de Dios? ¿Cuántos la usan para edificar y construir? Vamos a ver lo que Santiago nos dice acerca de las lenguas Cómo Dios prueba la fe por medio de tu hablar, por medio de tu lengua Hoy vamos a ver en el capítulo 3 de Santiago desde el verso 1 hasta el verso 12 Donde se hacen divisiones especiales de la palabra Santiago eh, Hace división de la palabra, por ejemplo, en el verso 1 y 2 Hace advertencias al hablar Los versos 3 y 4 Habla de control y dirección de las fuerzas enormes que tiene la palabra Los versos 5 y 6 Hablan de la corrupción de la lengua De la corrupción de la palabra Los versos 7 y 8 Hablan del dominio que se debe tener de la palabra y los versos 9 al 12 hablan de la dualidad. Esta bipolaridad podemos llamarle de la lengua en el, en el ser humano y sobre todo en el cristiano, en el Hijo de Dios. Santiago está hablando y está haciendo aquí hacer un, una disertación, podemos llamarle una teología de la lengua. Se dice que una persona promedio habla... Fíjese bien, en promedio 18.000 palabras por día Es la persona promedio, pero las personas que hablan mucho O que les gusta hablar mucho, hablan entre 35.000 y 40.000 palabras por día Imagínense la cantidad de palabras Y la cantidad tan grande de palabras inapropiadas O de palabras eh, corruptas que podemos hablar Hablando tanto yo no sé aquí cuántos sean de los que están por arriba del promedio O cuántos sean los promedios ¿A quién le gusta hablar mucho? Se dice que generalmente las mujeres, ¿verdad? Las mujeres son mucho más habladoras, en el buen sentido, eh, que los hombres O sea, les gusta comunicar más, hablar más Platicar detalles de situaciones específicas y el hombre, no, el hombre habla más práctico, habla habla menos, o sea, se da a entender y se acabó hasta ahí Y la mujer, no, la mujer es más, sí o no, la mujer es más detallosa, la, la mujer quiere ser escuchada La mujer quiere, me, eh, si, si vio algo o si se da cuenta de algo, lo cuenta con todo detalle, pero no solamente lo cuenta, quiere que le escuchen y que la escuchen este, con atención Y a veces el marido está uh -huh, Ah, sí, no, bueno, bueno, ok Entonces, ¿ustedes cuáles es? ¿De este, los que hablan 40.000 mil? ¿O de los que hablan 18.000 mil? ¿O no lo dejan hablar? Definitivamente, ¿verdad? El verso 1 del capítulo 3 Santiago dice, hermanos míos Santiago se está dirigiendo a a esos judíos que formaban parte de, de la iglesia en Jerusalén, que habían sido dispersos por causa de la persecución, y les habla de esta forma, les dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. <coughs> Mire, Santiago no está desanimando a nadie ni a nosotros tampoco nos está desanimando para que podamos tener ese ministerio de la enseñanza él, él, no, es, él no está diciendo estas palabras para que dejemos de enseñar o para que tenga, no tengamos eh, un ministerio específico o que no hagamos una labor de discipulado, o de enseñanza o de evangelismo Santiago no, no, no está usando estas palabras para que la gente se desanime simplemente lo que él está diciendo es del problema tan grande que puede ser que alguien se haga maestro a sí mismo. Porque los fariseos eran muy dados a esto, eran muy dados a, a, a buscar el reconocimiento de los demás, a que los llamaran maestro, que les dijeran rabí, que fueran reconocidos, a, a la presunción de saber más que los demás. Y de esto. Está advirtiendo Santiago No está diciendo acerca de, de, de presentar eh, La palabra de Dios debidamente Sino De no buscar Una posición de reconocimiento De los demás Hacia uno mismo Como alguien que sabe más O como alguien que se llama maestro Que se nombra maestro Porque acuérdense que 1 Corintios 12, 28 Nos exhorta Digo, nos dice que en la iglesia Dios ha puesto apóstoles, profetas, y luego también ha puesto maestros, y pastores y maestros. Entonces, la palabra dice que Dios los ha puesto ahí, que Dios los ha establecido, pero Santiago advierte en contra de hacerse uno mismo un maestro, o de querer reconocimiento propio de parte de los demás, eso sí nos llevaría a un problema, y a un problema muy grande, con la lengua fíjese bien porque Santiago lo, lo está enlazando como lo, lo vamos a ver aquí dice la segunda parte del, del verso 1 sabiendo que recibiremos mayor condenación esto es el maestro, el enseñador el pastor, el que predica la palabra el que disipula el que enseña dice Santiago tendrá un juicio más severo tendrá una condenación más fuerte ¿Y esto por qué? ¿Por qué va a tener un juicio más severo? ¿O por qué se le va a medir Mediante una disciplina más fuerte A esas personas? Esto es por lo siguiente, hermanos, mire Porque El maestro bíblico Debe de enseñar Y debe de hablar La verdad de Dios Debe de enseñar La palabra que Dios ha ha dejado escrita... ha dejado expuesta... y la debe de comunicar fielmente... la debe de comunicar... con fidelidad... tal y como está ahí... porque... se puede dar el caso... de que un maestro de la Biblia... enseñe su propia opinión... enseñe su propia palabra... y no... la palabra... de Dios... revelada... esto es que un maestro o un predicador de la palabra de Dios, tergiverse la escritura, enseñe algo que no está de acuerdo con la sana doctrina y entonces va a tener ese juicio más fuerte de Dios. Es por esto, ahí es en donde, en donde estriba la principal advertencia que Santiago está haciendo acerca de los maestros de la palabra. Y por eso... Él advierte y dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, o sea, no busquen ustedes el reconocimiento de saber más, no busquen el reconocimiento de, de las personas hacia ustedes como maestros, ¿no? ¿Por qué? Porque el maestro tiene esa responsabilidad especial de comunicar fielmente la palabra de Dios, y si no lo hace, entonces recibirá un juicio más fuerte, más, más tremendo, ¿Y por qué es esto hermanos? Porque mire Porque un maestro, un predicador de la palabra Tiene influencia sobre muchas personas Tiene influencia sobre el pensamiento de las personas Y por lo tanto tiene influencia en el actuar En el actuar que esas personas van a llevar en su vida Y tiene influencia en lo que esas personas van a creer si un maestro, como lo vemos actualmente Tantos falsos maestros que hay Y que engañan a la gente Diciéndole que, que, que ellos están bien con Dios Y que tienen una buena relación con el Señor Y que lo, el camino por el que van Es un buen camino que los lleva a una verdad Que los lleva a una salvación Pero esos falsos maestros Están llevando a la gente a la perdición Están llevando a la gente a... Desviarse completamente del camino de Dios Y lo peligroso es que esas gente, esas personas Están convencidas de que tienen una buena relación con Dios Y de que son salvas Y de que viven en santidad Y de que su vida es bendecida por Dios ¿Y eso por qué? Por la influencia de este tipo de maestros que vemos hoy actualmente no solamente se ven por televisión sino lo vemos ya en nuestra propia vida en muchas congregaciones pequeñas y grandes aquí en nuestra ciudad y en otros lugares esa es una responsabilidad tan grande de un maestro de un, de un maestro de la Biblia yo admiro a... a a esos predicadores, a esos maestros fieles de la Palabra de Dios que cada domingo se paran en el púlpito y predican y enseñan la Palabra fielmente como, como el Señor la, la envía y predican y se esfuerzan por enseñar esa Palabra para el crecimiento de las personas para el acercamiento de la gente hacia Dios para que tengan una mejor relación con Cristo para que ...sus vidas se perfeccionen en santidad... ...y es de admirar... ...y todos nosotros... ...tenemos que... ...apoyar... ...tenemos que... ...que reconocer esa labor... ...que estos maestros hacen... ...porque... ...fíjese bien... ...ellos como les decía... ...el maestro bíblico... ...tiene que hablar la verdad de la palabra de Dios... ...y no su propia opinión... ...el maestro bíblico... ...tiene la responsabilidad... ...de guiar a la iglesia hacia Cristo y no hacia Él mismo el maestro de la palabra de Dios debe tener una relación especial con Cristo Jesús una relación especial una relación cercana el maestro de la palabra de Dios debe vivir la vida cristiana en obediencia a la palabra de Dios una obediencia total, no puede vivir en, en un desafío abierto a la palabra, tiene que vivir completamente apegado a los principios bíblicos. El maestro o, o predicador o enseñador bíblico debe ser sensible, debe ser tierno, debe ser interesado también en las necesidades de otros, debe de tener ese discernimiento en donde se da cuenta ...de las necesidades espirituales de las personas... ...para saber el alimento que les tiene que dar... ...y algo muy importante... ...el maestro bíblico... ...no debe de temerle... ...no, no debe de sacarle pues la vuelta... ...al trabajo duro... ...porque el preparar... ...esa palabra cada día... ...el prepararla... ...el, el, el sazonarla... ...el buscar qué enseñar... ...mire requiere horas y horas y horas de preparación, de cansancio mental, de cansancio físico. Aparte de todo, es un desgaste emocional, es un desgaste espiritual el presentar la palabra de Dios. No es un trabajo cualquiera. Alguien dirá, Ay, pues sí, pues el pastor eh, pues nada más se dedica a estudiar la Biblia o nada más se pone a leer y ahí. Pero hermano, yo lo animaría a usted a que un día usted prepare una lección y tenga la responsabilidad de preparar esa lección conforme a la palabra de Dios para que no se desvíe. Y aparte, que la prepare profundamente y que la presente, y que la presente ante las personas la presente ante un auditorio y se va a dar cuenta de que es un trabajo duro de que es un trabajo que requiere mucho tiempo que requiere desvelos que requiere desgaste que requiere a veces sacrificar tiempo para la familia que requiere sacrificar tiempo para uno mismo ¿por qué? porque el maestro bíblico dedica ese tiempo para profundizar en la Palabra de Dios y poderla dar completamente a su auditorio, a su iglesia, a su congregación. Es por esto que no es para todos, y Santiago dice, no se hagan maestros muchos de ustedes, porque conlleva no solamente una gran responsabilidad, sino un gran trabajo, un gran trabajo que no cualquiera está dispuesto a desarrollarlo. Mire, y aparte de todo esto, ese maestro, ese predicador va a ser juzgado con más severidad que los demás. Va a ser juzgado con, con, con mayor disciplina, porque Dios le exige mayor disciplina. Pablo le dice a Timoteo que tiene que esforzarse para trazar la palabra de verdad correctamente. Es un esfuerzo, es un esfuerzo grande. Pero también es un privilegio muy grande es un privilegio el ser maestro de la palabra significa estar vinculado al maestro compartir la misma obra, compartir la misma palabra la palabra por excelencia ¿no? y tenemos al maestro por excelencia que fue Jesucristo que él enseñó la palabra completamente y él delegó también autoridad para que los demás para que otros continuaran con esa labor entonces lo que un maestro dice Afecta muchas vidas afecta muchos pensamientos y la responsabilidad de manejar correctamente esa palabra la palabra de Dios no se debe tomar a la ligera la vida de mucha gente está en juego las almas de las personas están pendientes de esa palabra entonces no se puede estar improvisando o no se puede estar haciendo una labor ligera o de juego los maestros serán juzgados con mayor severidad porque tienen la capacidad de, y la forma de modelar las vidas De transformar con su enseñanza y con su ejemplo de vida también Es por esto que la conducta del maestro cristiano tiene que ser coherente con lo que enseñan Tiene que, ser, tiene que haber una, una relación directa entre lo hablado y enseñado Y la conducta y la forma de vida que el, que el maestro tiene hay una cita en, en el capítulo 12 de Mateo capítulo 12, versos 40 y 41 Mateo 12, 40, el 41 dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa? Ah, ok, no, no es Mateo. Perdón, aquí me equivoqué con la cita. Déjenme leerles esto, dice... Entonces Pedro le dijo, «Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos?» Y dijo el Señor, «¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su oración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, «Mi Señor tarda en venir», y comenzar a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse Vendrá el Señor de aquel siervo un día que éste no espera Y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad Recibirá muchos azotes Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá entonces vemos hermanos como aquel que, que se dedica a enseñar la palabra tiene una responsabilidad más fuerte que los demás, más grande tiene algo más de más demanda por parte de Dios y esto es algo por lo que Santiago dice, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. El verso número 2, del capítulo 3 de Santiago, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí está dando Santiago la razón por la cual él está hablando acerca de, de los maestros y acerca de no buscar ese tipo de reconocimientos por uno mismo. Dice porque todos ofendemos muchas veces y Santiago se está contando entre los que entre los que ofenden con la lengua. Ofender en este contexto puede ser herir. Humillar la dignidad de alguien, el honor o los sentimientos de otra persona Hacer una injuria de alguien Algún agravio O algo por lo que la persona se sienta mal ¿Cuántos de nosotros ofendemos al, a, a nuestro prójimo? ¿Cuántos ofendemos con palabras a nuestra familia? A veces sin querer A veces queriendo Ofendemos a, al hermano Ofendemos a a todo tipo de personas esto es no tenemos control sobre lo que decimos o sobre ciertas palabras que proferimos esto es lo que está diciendo Santiago porque todos ofendemos muchas veces y da un contraste dice si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto capaz de refrenar también todo su cuerpo y mire, hace una, una relación Santiago de cómo el maestro, por medio de sus palabras, puede ofender, de cómo todas las personas podemos ofender, podemos injuriar incluso, porque por la falta de control que tenemos sobre nuestra lengua. Santiago lo, lo está enlazando, lo está enlazando en el verso 3, el verso 3 de, 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 del capítulo 3. Santiago hace una referencia y dice, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Fíjese, primero que nada Santiago hace una referencia eh, a los caballos. No, sabemos nosotros que un caballo, ¿cuántos han montado a caballo? ¿Cuántos al, al, al subirse en el caballo se siente la fuerza, la fuerza del animal, se siente el, el, el ímpetu, el brío que tiene un caballo? Que es un animal formidable, es muy fuerte. ¿Y cómo nos damos cuenta de que ese animal tan grande, ese animal tan fuerte, capaz de, de, de desarrollar no solamente velocidad, sino de, de empuje y de, y de músculo, ese animal se puede controlar? cuando ha sido domado, se puede controlar con un freno. El freno básicamente es, es un pedazo de metal, de fierro que se introduce en la boca del caballo y que presiona su lengua. Y tiene también unas cuerdas para poder dirigirlo, para poder controlarlo, de forma que cuando se mueven esas cuerdas, esa, esa rienda, ese freno, el, el, el acero que está dentro de la boca le presiona la lengua y lo hace girar o lo hace detenerse o de ir de un lado hacia otro está hablando Santiago así del caballo dice ponemos freno en el, el, el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan fíjese esa fuerza tan grande esa fuerza, esa voluntad indómita del caballo se puede controlar por este medio tan pequeño y esa fuerza habla de dos cosas básicas Habla de control y habla de dirección Y habla también Santiago aquí De que nosotros debemos poner un freno a nuestra lengua Porque muchas veces hablamos sin control Y se nos salen las palabras a raudales Dice la palabra de Dios que la, de la abundancia del corazón habla la boca Vemos que el problema entonces no es la lengua como órgano físico El problema es lo que sale de nosotros Porque el mismo Señor Jesús dijo que lo que contamina al hombre No es lo que entra al hombre Sino lo que sale del hombre Lo que sale del hombre, eso es lo que le contamina ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Nos hará falta un freno como los caballos? Mire Santiago habla de, de dos cosas básicas principales respecto a eh, usando la analogía del caballo que es el control y la dirección el caballo se controla me, mediante el freno y se le da dirección también para ir para allá, para ir para acá para pararse o para avanzar y esto nos habla hermanos de que nosotros Debemos tener un control en nuestra vida ¿Qué es lo que controla nuestra lengua? Muchas veces nuestra lengua la controlan las emociones desbordadas Y hablamos aquello que tenemos en nuestro corazón Haga de cuenta que su corazón es un pozo ¿Se acuerda que antes en los pueblos como no había agua corriente se hacía un pozo en el patio de la casa... se hacía un pozo para llegar hasta el agua... y se le ponía una, una polea para... con una soga y una cubeta... sacar agua... para el uso de la casa... Haga de cuenta... que su corazón es un pozo de agua... o un pozo X... y la lengua es la cubeta que avienta lo que se ha sacado... ¿qué es lo que saca de su corazón?... ¿Y qué es lo que sale? ¿De su corazón sale agua limpia? ¿O sale... Usted diga que sale de su corazón? Porque usted está haciendo ahorita, eh, está haciendo cuentas o está pensando en algo que ha salido de su boca y que por esas palabras se ha metido en problemas se ha metido tal vez en, en situaciones incómodas o ha dicho algo que no está de acuerdo con su persona o con su condición de cristiano, de hijo de Dios es lo que está diciendo aquí Santiago cómo un pequeño freno puede detener y puede controlar y dirigir a un caballo tan fuerte a una bestia ...que ha servido para cargar... ...para transportar... ...y que tienen una fuerza... ...una fuerza increíble... ...en el... ...en el ser... ...en el ser humano... ...en su espíritu, en su alma... ...en sus pensamientos... ...sus emociones... ...existe una fuerza... Un, una, una, ...una pasión... ...una... ...es como como un huracán incontrolado que de repente puede salir y puede manifestarse por medio de palabras y las palabras tienen la capacidad de matar las palabras tienen la capacidad de destruir tienen la capacidad de invalidar muchas veces y muchos pensamientos las palabras tienen esa fuerza hermanos, tienen un poder tremendo y lo vamos a ver un poco más adelante porque Santiago lo habla de ese poder tremendo que las palabras tienen en nuestra vida. Y de que muchas veces nosotros no tenemos ese control. Ese control que debiéramos tener como hijos de Dios acerca de nuestras palabras porque todos tenemos esa fuerza, dice Santiago tenemos dentro de nosotros esa fuerza como el caballo que quiere desbordarse esa fuerza que quiere salir y se dan situaciones especiales dentro de nuestra vida que provocan que las palabras salgan y luego decimos, no, es que no me aguanté y es que era necesario que yo hablara y es que era eh, urgente que yo dijera esto pero muchas veces ...no nos ponemos primero a pensar lo que vamos a hablar... ...y dejamos que como el caballo se desboque... ...imagínese un caballo sin control... ...un caballo desbocado pasando por donde haya personas... ...va a causar muchos destrozos, heridas, tal vez muertes... ...va a causar muchas dificultades... ...pero si esa fuerza del caballo se controla y se dirige... ...va a ser algo muy constructivo... ...algo agradable, algo bueno, algo edificante... ...igual son nuestras palabras... Muchas veces con, por nuestras emociones traemos una tormenta adentro y a la menor provocación eh, sacamos esa, esa, esa fuerza, esa tormenta sin que nada la detenga y sale a raudales. ¿Por dónde? Por nuestra lengua, por nuestra boca. ¿Cuántas veces usted ha sentido la necesidad imperiosa? de contarle a alguien algo de los demás y te voy a decir algo, pero aquí en confianza no se lo vayas a decir a nadie porque solamente contigo solamente a ti te lo voy a decir a nadie más se lo he dicho ¿conoces a fulano? ah, pues mira esa fuerza se quiere desbordar quiere salir esa fuerza quiere... Contaminar, no le ponemos un freno ¿cuántas veces decimos esto? decimos en confianza pero es para bien ¿eh? es para que me ayudes a orar por fulano ayúdame a orar por él porque mira esto y esto y esto y esto o por X o por Y ¿y qué hicimos con nuestra lengua? Estamos quitando el buen nombre de otra persona. Le estamos restando valor. ¿Se da cuenta cómo hay muchas formas, no solamente por medio de la, de la, de la ira o por medio de, la, de una emoción fuerte puede salir ese ese raudal de nosotros, sino también por medio de palabras suaves, de palabras aduladoras, de lisonjas, de un chistecillo que se nos salga por ahí. ¿Alguien escribió esto? Es como algo divertido o satírico, pero que sale, tiene una gran verdad. Dice, dice, soy más mortífero que el estridente proyectil de un obús, yo gano sin matar. Destruyo casas, quebranto corazones y arruino vidas Viajo en las alas del viento No hay inocencia lo bastante fuerte para intimidarme Ni pureza lo bastante pura para desalentarme No me importa la verdad No respeto la justicia ni tengo misericordia con los indefensos Mis víctimas son tantas como la arena del mar Y a menudo son también inocentes Nunca olvido y casi nunca perdono Atentamente, el chisme Pero mire que, que la lengua no, se, no, no, lo, no la podemos dejar solamente en esto, en el chisme, porque la, la lengua es malvada, es engañosa, es perversa, es inmunda, es corrupta, aduladora, difamante, chismosa, blasfema, insensata, jactanciosa, amargada, maldiciente, contenciosa, sensual, vil y todo lo demás que usted quiera ponerle. ¿Y sabe qué es lo peor? Que no somos conscientes de nuestra propia lengua Sino de la lengua de otros Pero de nuestra propia lengua Tomamos muy poca conciencia Porque todo lo que nosotros hablamos Está bien dicho Yo lo hice, yo lo hablo Por tu bien, lo hablé por el bien De los demás, lo hablé por el bien de Lo que yo hablo está bien Ah, no lo, Los demás son los que están mal Los demás son los chismosos los demás son los, son los que hablan mal. Y también dice Santiago en el verso 4... Mirad también las naves... Aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos... Son gobernadas con un muy pequeño timón... Por donde el que las gobierna quiere. Aquí Santiago habla de los barcos grandes, de las naves... De cómo... Esos barcos tan grandes... Bueno, ahora hay barcos que la computadora los maneja, ¿verdad?, y todo esto, pero hay barcos todavía que tienen un timón, barquitos pequeños, barquitos grandes, que tienen un timón, y ese timón permite que vayan por una dirección correcta o exacta, por donde el, el timonel los, los dirige. Y Santiago hace alusión a esto, diciendo, bueno, un barco tan grande, tan enorme, que lleva carga, lleva pasajeros que lleva riquezas surca las aguas y solamente es conducido y dirigido por un pequeño timón, por una rueda que van manejando y que controla toda esa cantidad tan grande de peso imagínense ahora, un barco es movido por los vientos así que el timón tiene que luchar contra vientos tiene que luchar contra corrientes que lo quieren arrastrar hacia un lado o hacia otro, tiene que luchar contra las mareas también, contra las mareas que, que están cambiando constantemente en el mar. Y Santiago dice que este barco tan grande, tan enorme, con este pequeño timón se puede controlar y se puede manejar. Así como el caballo se controla con el freno, así entonces también el, esta nave tan grande el barco, se controla por miedo de ese timón y mire yo le decía, habla de control y habla de dirección y Santiago está diciendo algo muy importante hermanos ¿sabe qué está diciendo? que nuestra vida va a tomar una dirección conforme a lo que nosotros hablemos si queremos que nuestra vida lleve una dirección buena correcta nuestra lengua es algo básico, importante es como el timón que va a lograr que nuestra vida vaya por una dirección correcta porque en la vida es algo sabido usted sabe, está consciente de ello que en la vida hay corrientes que lo quieren desviar de su curso hay mareas que de repente lo pueden hacer que usted encalle en un bajo de arena y se quede ahí estancado por mucho tiempo. Hay vientos y tempestades que quieren empujar su embarcación hacia las rocas que lo pueden hacer naufragar. Y Santiago está diciendo que tu lengua, que nuestra lengua, es algo muy importante que nos va a llevar por una dirección correcta o incorrecta todo depende de la forma de que nosotros usemos nuestra lengua siempre en todo momento tenemos que vencer fuerzas contrarias esto nos va a llevar a que seamos más conscientes de lo que hablamos de nuestra lengua porque mire, siempre nuestro hablar está motivado por algo esas son las corrientes que, que lo quieren mover, esas son las fuerzas son las mareas y los vientos y las tempestades nuestra lengua está motivada por algo. ¿Qué motiva nuestro hablar? ¿Avergonzar a alguien? ¿Humillarlo? ¿Sentirnos mejor que otros? ¿Qué es lo que está motivando nuestro hablar? Algo de lo que tenemos que estar conscientes, hermanos, es que tenemos una vieja naturaleza pecaminosa en nosotros, en nuestro ser, en nuestra vida. Tenemos una naturaleza que nos quiere jalar como esas mareas, como esas corrientes, nos quiere hacer encallar. Ese viejo hombre siempre va a querer salir, siempre quiere salir. ¿Y cómo se, es una de las formas en que se manifiesta? Por medio de la, del hablar, por medio de la lengua por medio de nuestras palabras ese viejo hombre ese ser eh, corrupto quiere manifestarse quiere hablar, quiere hacerse presente y está como león rugiente aquí adentro en sus pensamientos, en sus entrañas en su corazón y quiere manifestarse y quiere hablar y quiere hacerlo encallar, quiere que usted naufrague quiere llevarlo por direcciones equivocadas y por eso Santiago dice que siempre debemos tener nuestra mente consciente en cuanto a lo que hablamos en cuanto a lo que decimos en cuanto a lo que manifestamos porque podemos no solamente llevar nuestra vida por, por direcciones contrarias a lo que Dios ha establecido para nosotros mediante nuestro hablar sino que también podemos lastimar podemos herir no sabemos el poder tan, tan fuerte de las palabras en cuanto a que una persona se pueda sentir herida, se pueda sentir lastimada, se pueda sentir frustrada por una palabra nuestra. No sabemos hasta dónde podemos cortar el potencial de nuestros hijos para servir a Dios o para desarrollarse en diferentes ámbitos de la sociedad solamente por nuestras palabras. Si sí, porque a mí, o a usted, o a alguien más... ...de niño nos dijeron... ...no sirves para nada... ...o no puedes hacer nada bien... ...y esas palabras se quedaron clavadas en nuestra mente... y ...en nuestro corazón... ...y ahora nosotros queremos repetirlas a nuestros hijos... ...o queremos eh, repetirlas con nuestro prójimo... Yo por eso le decía... ...¿qué sale de nuestro corazón? Porque ahora como, como nuevas criaturas... En nuestro corazón tienen que haber cosas buenas Pero también esa vieja naturaleza Quiere salir Esa vieja naturaleza quiere manifestarse Y quiere dañar Y quiere contaminar Todo lo que esté cerca de ella ¿Cómo usamos nuestra lengua? Así es Santiago Nos puso Esas analogías del caballo Y del barco que son perfectas para, para darnos a entender lo que la lengua es y la falta de control nos puede llevar a, a eso un caballo descontrolado causa des desastre, muerte un barco sin timón seguramente va a naufragar va a chocar contra las rocas o contra otro barco, se va a hundir va a haber tragedia la importancia de ese pequeño timón en nuestras vidas. La importancia de la lengua. El poder de la lengua. El verso 5. El verso 5 dice Santiago... <coughs> Empieza a hablar sobre la lengua directamente, dice así también la lengua. Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Imagínense hermano, qué palabras tan fuertes está usando Santiago. ¿Es algo duro, es algo fuerte? Lo que habla Santiago acerca, acerca de la lengua, y le repito, no es el problema la lengua como órgano físico, sino lo que es capaz de decir lo que somos capaces de articular o de hablar o de hablar, estas fuerzas determinan control y dirección en el Salmo 141, 3 y 4 David oró, David oraba y decía Señor, pon un vigilante en mi boca ponle un sello a mis labios no dejes que mi corazón caiga en la maldad David sabía que el corazón es la clave del buen hablar el hablar como, como un hijo de Dios Y por eso Jesús mismo dijo De la abundancia del corazón habla la boca Y con nuestra lengua Antes de hablar un poco acerca del, del fuego que es la lengua Dice, con nuestra lengua podemos jactarnos Hay diferentes situaciones que podemos eh, hacer con este miembro de nuestro cuerpo que es la lengua dice, con nuestra lengua podemos jactarnos podemos presumir o podemos hacer alarde de diferentes cosas en nuestra vida la lengua se puede gloriar de grandes cosas con la lengua podemos encender un fuego es decir, provocar un conflicto peleas o incluso una guerra la lengua es un fuego que puede quemar y destruir con la lengua podemos hacer cosas muy malas, porque la lengua es un mundo de maldad. Con la lengua podemos contaminar todo el cuerpo, que también se puede decir ensuciar, manchar, enmugrecer, corromper. Con la lengua podemos inflamar, y la lengua comunica el fuego del infierno a toda nuestra vida. Inflamar es prender algo que forma una llama inmediatamente como cuando se enciende un combustible Cuando usted le pone combustible a cierta, a una basura, por ejemplo, y le pone un cerillo, inmediatamente se inflama Con la lengua podemos perder el control porque ningún hombre puede domar su lengua Con la lengua podemos perder el freno de nuestra vida porque la lengua es un mal que no puede ser refrenado con la lengua podemos inyectar veneno, porque la lengua está llena de veneno mortal. Por eso hay personas que viven envenenadas, hasta llegan a morir por algo que les han dicho, o que han dicho. Y Santiago está hablando y dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Esto es la jactancia en el ser humano manifestada mediante el hablar. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nosotros, entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. mire el fuego El fuego puede ser algo muy bueno porque con el fuego controlado podemos cocinar, podemos destruir eh, algo que no sirva, eh, podemos, ya el fuego ahora se usa para cortar eh, diferentes metales, para infinidad de, de cosas, ¿no?, para derretir en, los, en, las, en las fábricas de acero, de, de fierro, todo esto. El fuego controlado es bueno, pero cuando el fuego se sale de control es ahí en donde causa destrucción cuando el fuego ya no se controla es ahí en donde causa daño Santiago dice con grande bosque enciende un pequeño fuego cuando Santiago dice que la lengua es un fuego para nosotros hermanos es una advertencia es una advertencia acerca de lo que nosotros debemos de poner como cuidado en nuestra lengua y de lo que hablamos. Porque podemos causar incendios por causa de nuestro hablar. Santiago está diciendo que la lengua es un fuego, dice, es un mundo de maldad. O sea, que no hay límite para la maldad que puede ocasionar eh, un discurso, que puede ocasionar una enseñanza falsa, que puede ocasionar un chisme que puede ocasionar una difamación o un rumor simple que se levante en contra de alguien se han llegado a ocasionar conflictos familiares fuertes, asesinatos, incluso guerras por causa de la lengua, por causa de palabras en el verso 6, Santiago dice que la lengua contamina todo el cuerpo dice, e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno ¿Se acuerdan que hablamos de dirección de nuestra vida? La dirección hacia donde nos puede llevar ese buen uso o mal uso de nuestra lengua y de nuestras palabras. Cuando Santiago dice que la misma lengua inflama, inflama la rueda de la vida, inflama la rueda de la creación, está hablando de, del trastorno que puede traer el mal uso de la lengua, el mal uso de las palabras a las vidas de los seres humanos. ¿Cómo puede trastornar? ¿Cómo puede eh, cambiar completamente el curso de nuestra vida, de nuestros planes? ¿Cómo puede cambiar las palabras dichas todo aquello que teníamos planeado o, todo, o el curso normal de la sociedad misma? ¿El curso normal de lo que se está llevando a cabo en nuestras vidas? Todo esto, hermanos, es causado precisamente por el mal uso de la lengua. Y dice algo muy importante aquí Santiago, dice, inflama las ruedas de la creación, dice, y ella misma es inflamada por el infierno. La palabra que usa aquí Santiago como infierno es geena, es una palabra griega eh, que se tomó también de una palabra hebrea del el Valle de los Hijos de Ginom esta palabra geena el Geena era un lugar, era un lugar en, en, en un valle en Jerusalén. En este valle se había puesto por parte de la gente idólatra un, una estatua a un dios, el dios moloch un dios con cabeza de con cabeza de toro, en donde hacían sacrificios humanos de de niños. Cuando Eso fue en el tiempo de los reyes Cuando llega Josías, el rey Josías al trono Él se encarga de destruir, de quitar este, este, esta imagen Y convirtió aquel lugar en un basurero Donde se tiraban basura, donde se, donde se tiraban los cadáveres de, de animales Incluso de personas que morían por enfermedades contagiosas y ese lugar llegó a ser un símbolo del infierno el Geena y como siempre estaba ardiendo ese lugar quemando basura y quemando todo lo que allá había se decía que era el lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga este lugar de, de esa palabra tomó Santiago es su, su palabra infierno dice, y ella misma es inflamada por el infierno esto es por el Geena ¿y sabe qué es esto? esto quiere decir Santiago la misma lengua, cuando no se controla, se convierte en un lugar de muerte, se convierte en algo como el gena, como en donde se quema la basura, como en donde todo lo sucio y todo aquello malvado, lo peor que pueda haber, lo peor que, que pueda uh, estar en la vida de un ser humano, es contaminado la lengua, tus palabras están influenciadas y atizadas por el mismo infierno. Está diciendo Santiago... No, no son palabras suaves, ni son palabras para tomarse a la ligera. Son palabras fuertes y palabras que nos hablan a nuestra vida para tomar conciencia de nuestras palabras, para tomar conciencia de lo que nosotros hablamos y decimos. La palabra de Dios, hermanos, es, es, es basta en cuanto a lo que nosotros tenemos que hablar y cómo debemos nosotros de controlar nuestra lengua. El libro de Proverbios en el capítulo 26, verso 20 Dice, sin leña se apaga el fuego Y donde no hay chismosos, cesa la contienda Fíjese, se lo voy a leer un poco más extenso El carbón para brasas y la leña para el fuego Y el hombre rencilloso para encender contiendas Las palabras del chismoso son como bocados suaves Y penetran hasta las entrañas Como escoria de plata echada sobre el tiesto Son los labios lisonjeros y el corazón malo El que odia disimula con sus labios mas en su interior maquina engaño cuando hablare amigablemente no le creas porque siete abominaciones hay en su corazón aunque su odio se cubra con disimulo su maldad será descubierta en la congregación el que cava foso caerá en él y el que revuelve la piedra sobre él le volverá la lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar el Salmo 64, verso 3 habla y dice escucha oh Dios la voz de mi queja guarda mi vida del temor del enemigo escóndeme del consejo secreto de los malignos de la conspiración de los que hacen iniquidad que afilian como espada su lengua lanzan cual saeta suya palabra amarga y la lengua se puede usar para calumniar, para el chisme, para la queja, para fastidiar, para pelear. O tú puedes ponerla bajo el control del Espíritu Santo para que sea un instrumento de bendición para tu vida y para los demás, para que tu vida vaya en una dirección correcta, en una dirección edificante y buena, y que las riendas de nuestra lengua las tenga el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de hablar y decir algo y de repente hay algo que nos detiene, que nos para, que nos dice, controla tu lengua? Cuando la lengua está bajo control, hermanos, es una bendición, pero cuando está fuera de control es algo devastador. El fuego se propaga, por eso dice Santiago, cuán grande fuego, eh, cuán grande voz que enciende un pequeño fuego es la lengua en el verso 7 habla Santiago y dice porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana el 8 pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal Imagínense las palabras las palabras de Santiago. Es cierto que usted va, por ejemplo, a un circo, a un espectáculo de, de animales y ve que los osos bailan, que los elefantes se paran en dos patas, que los leones eh, obedecen a un látigo, ¿no?, siendo animales fuertes. Pues bueno, el hombre los ha domado, el hombre ha encargado de, de, de controlarlos. Los caballos, que son tan útiles para para el ser humano, que han sido de, de mucha bendición también. Y tantos animales y toda la naturaleza, dice Santiago, se puede domar, se puede controlar. En esto en respuesta, eh, cuando Dios hizo la creación y Dios le dio al hombre esa capacidad, y dice, señoré el hombre, en Génesis 1.26 Señores, sobre todas las aves, sobre, lo, sobre los animales, sobre, sobre toda la creación, el hombre está capacitado para reinar sobre ello. Dice, pero aunque el hombre puede hacer todo esto, el hombre puede domar serpientes, el hombre puede hacer que los delfines salten y hagan un espectáculo para entretenimiento humano, el verso 8 dice, que ningún hombre ha podido hacer lo mismo con la lengua con su lengua que es un mal que no puede ser refrenado y que está llena de veneno mortal esto debe ser hermanos para nosotros una palabra de reflexión para analizar nuestra propia vida nuestra propia lengua nuestro propio hablar ¿qué estamos hablando? porque aún en nuestras pláticas más, más eh, sencillas decimos muchas palabras que no son convenientes, que no edifican, que no sirven. Y esto que dice Santiago acerca del veneno de la lengua, significa que puede ser inoculado a alguien que puede ser inyectado y puede llegar a matar. ¿Ustedes saben que la fe se puede matar en una persona? Que por medio de las palabras se puede llegar a matar no solamente la fe, sino la esperanza sino los planes y muchas otras cosas positivas que alguien puede tener y que precisamente un maestro, un predicador o usted como alguien que está enseñando o discipulando o que tiene autoridad sobre alguien más alguna palabra descuidada que pueda salir de su boca puede llegar a herir y a matar puede llegar a lastimar tremendamente es por esto que Santiago habla acerca de todo esto y dice que la lengua está llena de veneno el libro de los proverbios el libro de proverbios habla mucho acerca de esto el, el capítulo 10 de proverbios en el verso 19 dice en las muchas palabras no falta pecado mas el que refrena sus labios es prudente plata escogida es la lengua del justo mas el corazón de los impíos es como nada los labios del justo apacientan a muchos mas los necios mueren por falta de entendimiento en Proverbios 12.25 dice la congoja de en el corazón del hombre lo abate mas la buena palabra lo alegra en Proverbios 16.24 panal de miel son los dichos suaves suavidad al alma y medicina para los huesos y Proverbios 18.21 Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua Y el que la ama comerá de sus frutos Ahora nosotros hermanos sabemos que tenemos el Espíritu en nuestras vidas Y el Espíritu de Dios en nuestras vidas tiene que llevarnos a controlar Todo nuestro hablar, todo nuestro pensar, todos nuestros actos Especialmente lo que nosotros hablamos y nosotros podemos tener ese dominio propio de nuestra lengua porque una característica del fruto del Espíritu Santo es la templanza y es el dominio y si nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida vamos a poder controlar nuestra lengua de forma que el Espíritu de Dios pueda ser manifestado a través de lo que nosotros hablamos a través de lo que nosotros decimos y de qué forma vamos a manifestar nosotros o vamos a llenarnos, perdón de ese Espíritu de Dios de ese Espíritu que nos guíe mediante el conocimiento de la Palabra de Dios mediante los medios de gracia que el Señor ha dispuesto para nosotros algo que debiera ser eh, casi, casi una obligación para nuestras vidas es el tiempo de oración no voy a preguntarle por su tiempo de oración porque es algo entre usted y Dios lo que sí es real es lo siguiente aquí tenemos un tiempo de oración los domingos por la mañana a las 10 de la mañana y lo que debe ser para nosotros algo algo anhelable algo en donde nosotros debiéramos participar más fuerte, debiéramos participar con todo nuestro ser, es en el tiempo de oración. Porque ¿qué otra cosa hay más importante para nuestra vida como cristianos que orar? ¿De dónde vamos nosotros a llenarnos de esa misericordia, de esa gracia, de ese poder en nuestras vidas, si no es mediante ahora sí que mediante este medio que Dios nos ha dado para poderlo hacer ¿y sabe qué es lo que pasa? y no solamente aquí en esta congregación las reuniones de oración son las menos asistidas las reuniones de oración son las que tienen menos asistencia ¿por qué? porque no le damos importancia a la oración no le damos importancia a la importancia que tiene porque menospreciamos la oración porque es mejor dormir porque es mejor dedicarle tiempo a otras cosas porque somos perezosos porque no le damos importancia a tener un, un momento de intimidad con Dios porque no le damos importancia hermanos eso es realmente en nuestra vida hay cosas mucho más importantes que buscar de Dios y seamos sinceros. Ahora que estamos hablando de la lengua, y ahora que bueno, nos encaminamos a esto, la oración en nuestra vida ocupa un lugar muy poco preponderante, ocupa un lugar ínfimo, ocupa un lugar y no estoy hablando de nuestra oración en secreto porque esa usted la sabe y usted sabe si es poco o es mucho pero en la, oración, la oración, le voy a decir una cosa la oración en la congregación refleja el estado de su vida de oración también porque es algo lógico que mientras más ores más vas a orar y más vas a buscar orar y es algo lógico hermanos que la oración congregacional que nosotros hacemos aquí ha sido de gran bendición para nuestras vidas y la oración que hacemos aquí, cada vez son menos personas las que están acá. Ahí luego me... Luego que me dé un regaño, Eric, pero esto es necesario decirlo. Es necesario que cada uno de nosotros tome conciencia. Tome conciencia de las cosas importantes de la vida. Ya, ya no estamos en una posición como para vivir de esa forma tan liviana tenemos que meternos a profundidad a buscar de Dios porque tenemos mucha necesidad tenemos necesidades fuertes en nuestra familia tenemos necesidades fuertes en nuestra persona tenemos que crecer en santidad tenemos que crecer en el control de nuestra lengua tenemos que crecer en el conocimiento del Señor y solamente hermanos mediante este tipo de, de medios es que vamos a crecer, no hay atajos, no un día no, no, no vamos a amanecer así como por arte de magia y decir ah, ya soy más santo, ah, ya soy más cerca de Dios. No la biblia no se va a meter de, de repente eh, cuando estemos dormidos en nuestra, en nuestra mente, no se va a meter ahí sola, tenemos que leerla tenemos que estudiarla, tenemos que profundizarla aunque no seamos maestros de la Biblia aunque no seamos predicadores pero somos cristianos, somos hijos de Dios y se ve que las necesidades que tenemos pues no son tan importantes porque la, la reunión de oración no no es no es eh, eh, una primacía en nuestras vidas. Y no solamente necesidades, sino nuestra alabanza, nuestra alabanza a Dios, porque la reunión de oración es para exaltar el nombre de Dios, es para exaltar sus atributos, sus bendiciones, es para darle alabanza por lo que Él ha hecho en mi vida y por lo que seguirá siendo y por lo que hizo Él, es darle gracias por todo lo que me ha dado, es manifestar ese espíritu de agradecimiento, es un día a la semana, es una hora una hora hermanos, una hora un día a la semana nuestra religión no debe ser de domingo por la mañana y todos los demás días viviendo y hablando como bien nos parezca nuestra santidad nuestra vida como hijos de Dios tiene que ser 7.24 no hay descanso no hay descanso hasta llegar, dice un himno. No hay descanso. Siempre tenemos que estar creciendo. No podemos estancarnos. No podemos pararnos. Verso 8 dice, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y mire, mientras estemos vivos, esta lengua siempre nos va a traicionar, porque la vieja naturaleza nos va a estar molestando va a estar queriendo salir, va a estar siempre esa naturaleza inmunda de la que ya hemos sido redimidos, de la que ya hemos sido salvados, no somos esclavos de la maldad, no somos esclavos de, del pecado, pero Santiago dice, todos ofendemos con la lengua, y también si alguno dice que no tiene pecado, el tal es mentiroso. Por lo tanto, hermanos, como todavía estamos en este cuerpo, todavía necesitamos de Dios, todavía necesitamos de esa gracia, de esa santidad la salvación fue únicamente abrir la puerta para empezar a caminar este camino que estamos caminando este camino que estamos viviendo y que tenemos que perfeccionar cada día nuestra vida delante de Dios para darle un mejor servicio para darle una mejor alabanza para darle un mejor un compañerismo una mejor comunión entre nosotros no podemos quedarnos estancados tenemos que darnos cuenta de lo que la palabra de Dios nos está diciendo porque muchas veces nuestra vida se manifiesta por lo siguiente, que así como la lengua es un veneno mortal y está llena de maldad, verso 9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Es lo que le decía, el domingo yo aquí canto y alabo y escucho la palabra y me siento casi casi que las alas ya me están saliendo. Pero cuando salimos y empezamos a vivir nuestra vida, nos llenamos de depresión, de tristeza, nos llenamos de cosas malas y empezamos a manifestar otra vida que no debe ser. No podemos ser, no podemos tener esa dualidad en nosotros. ¿Cómo con esa lengua alabas a Dios y con esa lengua hablas de tu hermano? Y con esa lengua le quitas su buen nombre y le quitas todo lo que él tiene porque el buen nombre es muy importante para un ser humano y como entre algún grupo eh, se, se dedican a, a destrozar a alguien hablando mal de él o de ella de una misma boca verso 10 proceden bendición y maldición dice Santiago hermanos míos esto no debe ser así No puede ser, es algo totalmente antinatural Es algo que no es compatible una cosa con otra Dice verso 11 ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? La naturaleza nos dice, el río es de agua dulce El estero tiene agua salada Hay fuentes que arrojan agua dulce Pero hay fuentes que por la misma, los mismos minerales que hay en el terreno Arrojan agua mineral, agua salada, agua que no sirve ¿Qué es lo que sale de tu boca? Salen dos cosas, alabanzas a Dios, pero destrucción para tu hermano. No puede ser. El mismo árbol, dice el verso 12, una higuera no puede dar aceitunas, una vid no puede dar higos, la higuera da higos, la vid da uvas, esto es algo normal. Así también, dice, ninguna fuente puede dar agua dulce y agua salada, agua salada y agua dulce. ¿Qué es lo que nuestra vida da? Como hijos de Dios hemos sido redimidos, hemos sido salvados y hemos sido perfeccionados y estamos siendo santificados cada día. El mismo Señor dijo... Haced el árbol bueno y su fruto bueno O hacer del árbol malo y su fruto malo ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón Habla la boca ¿Qué sale de tu corazón? ¿Qué tienes en el pozo de tu corazón? ¿Qué tienes en tus pensamientos? Santiago está señalando Que tu naturaleza como hijo de Dios Como cristiano ha cambiado Es otra De forma que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas ¿cuáles son las cosas viejas? dice que se quite de, de ustedes todo enojo ira gritería blasfemia palabras obscenas y todo aquello que, eh, que de tu boca pueda salir y que sea corrompido por eso Pablo dijo ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la necesaria para dar gracia y edificación a los que te escuchan ninguna palabra corrompida esta palabra corrompida significa podrido significa muerte algo que está podrido no sirve para comer lo que está podrido es para echarse a la basura ninguna palabra que no sirva que se vaya a echar a la basura salga de tu boca ¿qué sale de tu boca hermano? ¿qué sale de tu boca? ¿qué hay en tus pensamientos y que lo expresas con tu boca? la crítica destructiva el chisme el rumor o simplemente palabras ociosas de las que tendrás que dar cuenta un día ya nos vamos, eh. ya vamos a terminar y es por eso que Santiago da este ejemplo ninguna palabra corrompida dijo el Señor Efesios 4.29 salga de vuestra boca sino la que sea necesaria para dar gracia y edificación a los que te escuchan entonces mire tratar, la vida tratar de vivir la vida cristiana a fuerzas de, de mi... me voy a esforzar... Uh, alguien que diga, este yo voy a tratar de hablar bien, pero no tiene a Cristo en su vida, en su corazón, no va a poder hacerlo. Es como querer que una fuente amarga de agua dulce, es como querer que una higuera de, de uvas no se va a poder... Yo creo que todos ustedes Usted lo sabrá Son personas salvas y nacidas de nuevo Y es por esto que debemos de cuidar Lo que nosotros hablamos Lo que decimos Porque acuérdese una cosa Por tus palabras serás justificado Y por tus palabras ¿Qué? Serás condenado Una de las evidencias que revelan la transformación del corazón en la vida de un hombre o una mujer es que su boca está siendo purificada y se ha convertido en un instrumento de bendición. Que nuestra lengua, nuestra boca sea un instrumento de bendición. Que nuestra boca, hermanos, y nuestra lengua cada día edifiquen y construyan y no sea destrucción que tu fe se manifieste por el hablar el hablar correctamente está diciendo Santiago que te des cuenta del gran poder que tiene tu lengua que te des cuenta que la tienes que controlar como se controla un caballo como se controla una nave que te des cuenta que ese pequeño fuego puede destruir grandes bosques darnos cuenta de todo lo que implica nuestra lengua vamos a darle gracias a Dios analiza en tu corazón analiza tu vida si hay algo de lo que tú tengas que arrepentirte pues es el momento de que lo confieses a Dios confiésalo, no lo detengas confiésalo, no lo ocultes confiesa ese pecado que por medio de tu lengua has cometido Confiesa al hermano. Padre Celestial, yo te doy gracias. En este momento te damos gracias, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra que tú nos has dado hoy en este día. Esta palabra, Señor, específica que habla sobre el hablar, sobre la lengua, sobre lo que existe dentro del corazón... ...y que manifestamos por medio de las palabras habladas... ...oh Padre Celestial, ayúdanos... ...hacemos confesión hoy Señor... ...de tantas palabras ociosas... ...corruptas, corrompidas... ...que han salido de nuestra boca... ...que cada día Señor salen... ...guíanos y ayúdanos Padre para... ...para poder perfeccionar nuestra palabra ayúdanos Señor a poder pensar correctamente todo lo que vamos a hablar ayúdanos Padre para poder controlar nuestra lengua para poder hablar solamente las palabras necesarias para edificar, para construir para dar gracia a todos aquellos que escuchan nuestro hablar Padre Santo no permita Señor que nuestra lengua sea una piedra de tropiezo para muchos que quieren acercarse a ti y que nuestra lengua, Señor, no sea una lengua que aleje a las personas de tu presencia y de tu vida. Ni tampoco, Señor, que nuestra lengua sea una lengua tan liviana que hable cosas obscenas, que hable cosas que no convienen y que pervierten nuestro pensamiento, nuestro hablar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, que tu Espíritu esté en nuestras vidas para poder controlar, que tu Espíritu controle nuestra lengua, nuestros pensamientos, nuestro hablar. Te damos gracias, Padre, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que han escuchado esta palabra y te pido que tu Espíritu Santo, Señor, redargulla los corazones y que plante esa palabra en sus vidas, así como en la mía también, y que cada día, Señor, crezcamos en tu gracia y en tu misericordia. Gracias, Padre, bendice a cada uno de mis hermanos y llévalos con toda bendición y con toda felicidad. Gracias por este día que nos diste para exaltar y glorificar tu nombre. En el nombre de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Amén. Amén.